0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado Liv D. Abraham el amigo de Dios. Ahora venimos al segundo título amigo. Abraham fue el único hombre en el Antiguo Testamento llamado el amigo de Dios. Santiago dice que Abraham fue llamado el amigo de Dios. El Señor mismo, hablando a través de los labios del profeta Isaías, Abraham, mi amigo, Isaías 41 en 8. Zafat en un día de presión y necesidad, apelando al Señor, lo atrajo sobre esta base, por amor de tu amigo Abraham, Segunda Crónicas. 20 en 7. Vemos a Moisés que el Señor le habló cara a cara como un hombre que habla a su amigo. En hebreo es completamente diferente. La palabra que el Señor usó de Moisés y el Señor le hablaban cara a cara como un hombre habla con su amigo, es la palabra que simplemente significa su prójimo o su compañero. Otra palabra se usa aquí de Abraham, que es completamente diferente que significa, ser querido. Puede hablar mucho con su vecino, pero no le dirá cosas que le dirá a su ser querido. Así que Abraham es único en este título, el amigo de Dios. Ves por qué era el amigo de Dios. Ves la base de ese título exclusivo, el amigo de Dios. Debido a la absoluta abnegación de la vida personal demostrada en su ofrenda de Isaac. Abraham sabía lo que eso significaba, si Isaac va todo va. Pero Dios es Dios y él ha hecho un pacto, y puedo darme el lujo de ofrecer a Isaac. De alguna manera, Dios traerá a Isaac de nuevo. Pablo dijo que Abraham creyó a Dios que da vida a los muertos. Romanos 4:17, y porque crees tan completamente en Dios que no importa cuánto dejes ir, no habrá pérdidas a largo plazo en lo que concierne a Dios, usted no va a perder nada o se limitará dejando ir a Dios de manera absoluta. Si podemos llegar a esa posición con Dios y Dios parece estar golpeando todo con lo que todo está ligado, y decir, muy bien, Señor, tú eres el Dios del pacto, usted ha pactado en relación con esto. No sé cómo lo vas a hacer o lo que vas a hacer, pero voy contigo. Esa es la base de esta amistad. Ahora ves cómo apunta a la cruz del Señor Jesús. Que es el hombre, para que te acuerdes de él. O el hijo de hombre, para que lo visites. Lo creaste un poco más menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo encomendaste a las obras de tu manos pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, Hebreos, 2 en 6 al 8. ¿O haces que domine las obras de tus manos? Salmo. 8 en 6. El Hijo del Hombre es Jesucristo, como lo muestra el contexto. Está hecho para tener dominio, hecho el heredero de todas las cosas antes de los tiempos eternos. Así dice la Escritura. Muy bien, ve a la cruz y muere. Se ofreció a sí mismo, dio su vida, y al hacerlo, todo el pacto de Dios fue puesto en la cruz, pero él creyó a Dios. Más allá de la cruz, su simiente era como la arena del desierto, como las estrellas del cielo, a través de toda la cruz. Usted ve el principio. Es un principio muy impresionante. Escuchas a Abraham, en el momento de la prueba. Solo Isaac vive con Dios, e Isaac tiene favor. Esa es la marca de la cruz en la vida de Abraham. Entonces, Abel establece el principio de una vez por todas. Noé muestra cuán absolutamente universal es ese principio. Abraham de un pueblo para su hijo es a través de la cruz. No podemos interponernos en el camino de todo esto. Lo frustra todo porque entramos en escena. Será una iglesia crucificada que vive y crece, y ninguna otra. Serán hombres y mujeres crucificados que viven delante de Dios y que se multiplican. Será un servicio crucificado que trae vida y aumenta. Esa es la historia de la iglesia, la la cruz no se ha mantenido en su lugar para darle a Dios un camino claro, completo y libre. En la historia de la iglesia sucedió una y otra vez en la vida, siempre creciendo. Solo piense en todo lo que sucedió en la corta vida de Pablo solo. El contraste es terrible, pero ¿por qué? Necesitamos la cruz de principio a fin. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Gloria, gloria y más gloria.